0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är torsdagen den 9 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Idag, som sagt, den 9 november- är det som ni vet 85 år sedan kristallnatten som ju var kulmen på novemberpogromerna 1938. Då judar i nazisttyskland attackerades, hundratals mördades och tiotusentals tals fängslades. Och ett stort antal synagoger och affärer som tillhörde judar attackerades och förstördes. Det här minns världen idag och det är som en, eftersom det var den slags inledning till den förintelse som skulle följa under åren därefter. Men hatet mot judar, antisemitismen, var ju inte något som varken föddes eller dog med Nazi-Tyskland. Antisemitism har en lång och brokig historia och en, det är en företeelse som har en förmåga att dyka upp på nya tider, på nya platser och i nya sammanhang. Vilket leder oss in på dagens ämne, för samtidigt som vi minns det historiska offren för antisemitism bör vi förstås också vara vaksamma när antisemitismen återkommer i vår tid. Och ett mycket konkret sådant exempel har tyvärr aktualiserats den senaste tiden. Ni vet ju förstås vad jag pratar om. För den senaste månaden, efter attacken från Hamas på Israel, en pogrom som i sig var den största sedan andra världskriget, har som vi tidigare pratade om i podden en våldsam våg av anti-israeliska strömningar spridits över världen. En våg som många gånger slagit över i antisemitism. Känner ju till att antisemitiska hatbrott har skjutits i höjden. Man har firat den här pogromen med fyrverkerier och tutande bilar. I Malmö har man demonstrerat utanför synagogan. Och många svenska, judar och europeiska också för den delen har rapporterat att de känner sig hotade. Så det ska vi prata om idag. För hur ska vi förstå den antisemitism som följer i Israel-Palestina-konfliktens spår? Hur ser den konkret ut? Och hur ser relationen mellan den och olika politiska och religiösa strömningar i Mellanöstern ut? Och vilka grupper och miljöer i Sverige är det som den här antisemitismen frodas mest? Till min hjälp för att ta mig an de här frågorna har jag två gäster. Krista Mattsson, universitetslektor och föreståndare för Segerstadsinstitutet vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen hit Krister. Tack. Och Eli Gönder, doktor i Lovigi, också du verksam vid Segerstadsinstitutet författare till bland annat boken i Guds namn om våld och politik i islam. Varmt välkommen du också Eli. Tack. Hörrni, jag ska börja med en ganska stor och övergripande och kanske flummig fråga men nu inledde jag med att täcka en väldigt bred bild av antisemitism. I vilken grad är det meningsfullt att diskutera just antisemitism alltså det fördomar och hat mot judar som är ett enda stort ämne. Är de gemensamma dragen mellan olika sammanhang tillräckligt stora för att det ska gå att diskutera generellt på ett vettigt sätt? Tänk tänkte börja med dig, Christer. Har du något, vad, vad, vad ska man tänka och, och tycka om detta?
1: Jag tänker att bland det viktigaste är att notera att antisemitism kan inte reduceras till att beskrivas som rasism mot judar. Utan det är en hel ideologi och om någon rad olika föreställningar som används av olika grupper för olika syften men som kodifierar eh, judar på uh, ungefär samma sätt. Naturligtvis innebär antisemitism också rasistiska uttryck mot judar. Eh, men det som eh, gör sig mest synligt och dess mest verksamma komponenter är eh, hur eh, man behöver judar i för att förklara varför den egna gruppens påstådda överlägsenhet är hotad. Det som återkommer både i högerextrema, nationalsocialistiska miljöer och islamistiska miljöer är idén om att man på ena sidan uppfattar sig själv stå för någonting renlärdigt, något överlägset och samtidigt upplever en existentiell kamp och ett apokalyptiskt hot och man behöver förklara varför den egna överlägsenheten är hotad. Och då brukar antisemitiska troper eller judar ses som en agent som, som eh, underminerar den här överlägsenheten. Och det, och det är det som vi ser i de yttringarna som kommer nu i spåret ut, av Hamas terrordåd.
0: Mm. Om man ska sammanfatta det här lite grovt kanske, men man ser då alltså sig själv som fullkomligt överlägsen judar på alla sätt, men samtidigt är judar ett dödligt hot ungefär.
1: Ja, judar i de antisemitiska föreställningarna har, har alltid uppfattats som en enhetlig grupp, ett enhetligt intresse, med ett subversivt beteende som styr världen och. Bakom kynisserna, så att säga. Och därmed hotar den egna gruppens, oavsett om det är eller nazister, deras existens och deras legitima maktanspråk. Okej.
0: Okay.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Det om den, den generella antisemitismen, då ska vi rast för att börja smalna in oss på, på dagens ämne. Tänkte jag gå över till dig Eli. Den antisemitism som följer Israel-Palestina-konfliktens spår och som härstammar från Mellanöstern. Eh, vi pratade lite tidigare, du och jag. Du pratade då att det fanns lite olika strömningar som man ska hålla var reda på. Du nämnde tre stycken, jag vet inte, ska vi kalla det huvudfårer. Eh, kan du berätta lite mer, mer om det?
3: Alltså om man anknyter till... Eh... Judikister har sagt om antisemitismen så till skillnad från andra vanliga rasismer så anses judar ha en väldig makt. Det finns någon slags avbund i antisemitismen som inte förekommer i andra rasismer och den här makten den gör att judar kan förstöra och ställa till det för de som egentligen borde ha makten och naturliga skäl och det har lett till att Mellanöstern under Ska jag säga, en, en längre tid har utvecklat eh, enkelt uttryckt tre grenar av mellanösternantisemitismen som i vissa avseenden påminner om det vi har i Europa. Och det ena är den rent religiösa antisemitismen. Den där påminner om det kristna antisemitismen som har sin grund i att judar kan inte ju ha rätt för de har fel religion. så tillhör man en missionerande religion som anser att man har rätt. Och att man med hjälp av den tron man besitter också når någon form av himmelrike så kan inte den som tror på något annat också ha det. Då måste man liksom byta religion eller så är det något fel någonstans. Så att de andra måste ha fred eftersom judar envisats med både att varken bli muslimer eller, eller kristna i någon större omfattning, det är klart det förekommer konverteringar Så pekas judar ut som, som ett hot och ett hinder och det förekommer texter i hadider och i koranen som pekar ut judar som fiender. Samtidigt ska man komma ihåg att när det gäller just islam så har judar till skillnad från kristendomen en viss härställning. I och med Inquisitionen så gick antisemitismen inom kristendomen från tro till blod. Liksom, man var det fanns inget alternativ Juden var liksom på något sätt rasmässigt eller etniskt någonting som var tvungen att förgöra. Islam har, har i alla fall haft en utväg. Konverterar du till islam så är du räddad och så blir du äldre du är div. Så där finns det vissa nyansbildningar. Den andra formen av antisemitismen är den rent politiska som är helt oreligiös. Och den eh, hittar vi då eh, inte minst i alla de här staterna som på 60- och 70-talet, unga officerare som tar makten och bygger det vi kallar för den arabiska socialismen. Ba'at, nittan Irak, Syrien, nasserismen, en idé om panarabism. Där man pekar ut Israel som ett hot, en främmande kropp i den här miljön. Och orsaken till allt dåligt, det vill säga Israel eller det man kallar för zionister, blir den avlastningsyta som man kan förklara alla problem Och sen har vi islamisterna då som påminner väldigt mycket om nazisterna och det kristerska sa tidigare där man anser sig stå för något fulländat som bör styra världen men som störs då av att judarna har full kontroll på världen. Så kan exempelvis har i sin programförklaring ett påstående om att Israel och byggnationernas förbund och FN och profiterar på globala alkohol- och narkotikahandel och sådana där saker. Stor konspirationsteori, och så plockar man naturligtvis upp de hadith- och korantexter som menar att judar eh, ska, ska eh, förgöras eller mördas. Och jag skulle hävda att just när det gäller, kanske inte bara. Så bygger det en stor del av den typen av altsemitismen och form av sentiment. Fåda Jami sa en gång att Israel har blivit en spegel i vilken den arabiska världen ser sig att det är kommande. Och det är aldrig en lyckad position att vara i.
0: Christer, vill du komplettera eller kommentera någonting det som Eli beskrev precis nu?
1: Nej, Jag tycker vi har väldigt kompletterat varandra i några allmänna utgångspunkter. Mm.
0: Eh, en fråga, Kristen nämnde det här med skillnaden mellan kristendom och islam, hur man ser på, på, på judar eh, lite, men, men finns det några andra viktiga skillnader mellan den europeiska antisemitismen som jag tror de flesta känner ändå till ganska väl och den i ett mellanösternsammanhang som ni tycker är värd att lyfta fram som man ska ha i huvudet Kommer du på någonting så här Christer som tycker är, är relevant?
1: Jag tycker att en sak som är, är viktig att beakta är, är att Mm. Vi har väldigt olika nivåer på antisemitismen. Sverige är ett av världens minst antisemitiska allmänna internationella jämförelser och Mellanöstern är världens mest antisemitiska eh, eh, område. Så att det är klart att det blir en omedelbar kontrast med, med människor som har sina rutter Mellanöstern när de kommit till Sverige där antisemitismen är, är mega. Jo. Men då vill jag Också understryker jag att det är mer kopplat till eh, regionen än eh, religionen. Eh, Indonesien är världens folkrikaste eh, muslimska land och eh, graden av antal som är till som där är ungefär på samma nivå som i, i eh, Östeuropa. Så eh, regionalt ursprung och koppling till, eh, till olika konflikter och så tycks vara mer performativt. En, en religion per se och sen är inte religion ofiktigt då naturligtvis.
0: Mm, okay. Eli, du nämnde Hamas tidigare lite om deras antisemitism. Eh, vilken roll spelar antisemitismen i, i stort i Hamas ideologi? Kan du fylla, fylla på lite där?
3: Den är helt avgörande. Hamas är lite av en lite av en hybrid. De har ju sina rötter i muslimska brödrarskapets ideologi grundade som en liten förebror i rullstol som är Ahmed Yassin. Och eh, såg sig som en brödrörskapsförgrening eh, kan man säga. Vi sa att det muslimska sig inte är antisemitiskt men just eftersom Hamas grundades på Västbanken och, och, eh, och blev eh, vad ska jag säga, någon slags alternativ till det dåvarande sekulära eh, PLO eller Fatah eh, så var ju huvudbudskapet eh, kampen mot Israel. Eh, så jag skulle säga att, att eh, Hamas eh, utan antisemitismen har inget existensberättighet. Eh, det är oerhört centralt. Eh, det är två saker som behövs för att Hamas ska existera. Det är judar och och De håller ihop på något sätt. Så Hamas är, är, är genom antisemitiska organisation. Det gör man ingen hemlighet av heller. Eh, visserligen eh, har Hamas program i reviderats vid några tillfällen, eh, krävt eller förväntat sig eller förklarat att Hamas måste ta bort det absolut värsta som man har i de här olika paragraferna. Men eh, det vi såg eh, under massaken den 7 oktober visar ju att, att, eh, att vad som står och vad människor upplever eller känner, det kan ofta vara två olika saker. Eller så är det helt synonymt att Även om de här paragraferna delvis har justerat så spelar det.
0: Okej. Okay. Eh, Hamas genom att genomantismitisk organisation. Eh, Christer, håller du med eller vill du komplettera någonstans där?
1: Nej, men det, det är ju deras centrala budstap. De, de, vad deras målsättning är är ju är väl diskuterat de här dagarna. Mm.
0: Eh, då funderar jag så här. Eh, Christer, om man på någonstans... Eh, höj blicken och tänker svensk antisemitism idag hur mycket av den eh, utgår från israel palestina konflikten
1: Väldigt mycket ja, det blir ju eh, oerhört tydligt eh, nu men eh, det här är ju ingen nyhet heller utan bara igång konflikten eh, eh, i Mellanöstern när eh, det blir krig i Gaza eh, så eh, ökar antalet eh, antisemitiska uttryck eh, incidenter Hatbrott i Sverige och i hela västvärlden eh, så det, och det följer en, en nästan till eh, perfekt kurva eh, så att säga så det känner vi till sedan eh, tidigare eh, men jag vill understryka att det inte är så att antisemitismen uppstår då. Eh, för att den ska aktiveras så måste den ju alltid eh, finnas den går möjligtvis på lågvarv mellan de här tillfällena men det finns där hela tiden och det är det jag brukar benämna som strukturell antisemitism. I ett land som Sverige där vi absolut de allra flesta känner igen och tar omedelbart instinktivt avstånd ifrån traditionella antisemitiska påståenden om att judar skulle vara snåla eller sådär, så lever det är ändå kvar antisemitiska tankefigurer retoriska figurer strukturellt i, i vårt eh, samhälle och det är kanske ett av de tydligaste exemplen som aktualiseras nu är hur man konsekvent byter ut jude mot eh, zionist jag har inget emot judar. Det de som zionister jag har någonting eh, emot. Och man kan absolut diskutera för- och nackdelar med sionismen och vara kritisk mot sionism och ha en diskussion om det. Eh, men det som gör att det för det mesta i de uttrycken som jag hittar eh, i sociala medier nu ändå gör att det blir ett ersättningsbegrepp eh, för att säga judar och det på ner är att eh, när man uttrycker sig kring sionism så använder man sig av samma retoriska tankefigurer kring vad en zionist är som man traditionellt sett har beskylt judar för man uppfattar zionismen till att börja med som en monolitisk lära att alla zionister tänker och agerar på samma sätt traditionellt antisemitisk trop, judar är en enhetlig grupp med ett intresse att de använder sig av subversiva metoder för att underminera stabilitet i eh, regionen eh, att sionister har nobbyverksamhet eh, som eh, med vars hjälp kan styra världen bakom eh, ridåerna eh, och eh, att sionister är särskilt begärliga efter gammelbiblisk eh, vedegämning. Allt detta är traditionella antisemitiska idéer som man eh, då gömmer bakom ordet eh, zionism Mm
0: jag har en fråga här, jag vet inte vem som ska ta den, men det finns ju också bland de som engagerar sig i Israel-Palestinien-konflikten finns ju också starka vänstergrupper där man talar om befrielsekamp och antikolonialism och, så där. och det kan ju förstås vara legitima vänsterperspektiv. Hur blandas egentligen det här in i, liksom med Hamas och vad som för mig framstår som extremt reaktionära krafter, alltså att progressiva i Europa verkar kunna göra en gemensam sak med de mest konservativa krafterna i Mellanöstern och förenas i liksom ett avskyg mot Israel. Jag vet inte, vem känner för att ta det? Hur ska man förstå det? Eller är, det är det obegripligt eller är det logiskt? Vad, vad säger du, Eli?
3: Det, det finns ju det här uttrycket att har du bara en hand, man är sammanligt, det är alltid bara en hand så har man rutat in världen efter vissa teorier och förklaringsmodeller mm. så applicerar man dem på varje konflikt därför att det är någon slags universal lösning. Jag har haft lite diskussion just om postkolonial teori och så vidare och ifrågasatt varför exempelvis Jordanien inte anses vara ett kolonialt projekt. Om det är så att Israel är det eftersom den kemitiska familjen kommer liksom utifrån och sätter sig på ett territorium som historiskt var palestinskt territorium och tränger undan de lokala beduinerna. Och så kommer en massa kärkesser också och bosätter sig där samtidigt för att vara nära kungen och blir en elit i Jordanien vilket kärkesserna fortfarande är medan Palestina fortfarande inte i flykt. Det finns ingen med i Beteligena överhuvudtaget som har diskuterat idén om att faktiskt se Jordanien som en del av den här eventuella palestinska statsbildningen. Och det kopplas återigen till, tror jag, att de här vänsterrörelserna också är när de diskuterar det intuitivt antisemitiska eftersom judar inte passar in någonstans. De lever med idén om att judar är mäktiga. Att judar är mäktiga, att judar har pengar och att därför judar har en maktposition som påminner om den europeiska och därför passar in den strukturen. Och jag skulle vilja säga att en av de eh, förändringar som bekymrar världen kanske mest när det gäller judar och som även inte är helt oproblematiskt i judiska kretsar, det är det här dramatiska rollbytet som sker med judar i och med staten Israels bildande. Världen är van vid att ha en jude man kan kontrollera. En minoritet som är underordnad, Någon som anpassar sig. Någon som gör det som har blivit tillsagd och så vidare. I och med staten Israels får judar en helt ny roll. Där judar dessutom bestämmer sig att det inte bryr sig så mycket om vad FN säger och ännu mindre vad andra säger. Utan ta sin egen säkerhet i sina egna händer. Eh, och det rollbytet irriterar väldigt många eh, därför att det dels inte passar in i deras egna teorier, dels därför att man har svårt att vänja sig vid det rollbytet som det innebär att ha judar som en eh, nationell majoritet som lever i sitt eget land och styr sin egen destination och gör sig så oberoende som oberoende möjligt av omvärlden.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: vill du följa på någonting där?
1: För att referera då till postkolonial teori och, och eh, hur man ska förstå staten eh, Israel. Så om man ska, så att säga få in hela den israeliska tillblivelsen i en postkolonial analys så blir det ju väldigt lätt att man ser på Israel som en del om man uttrycker då att det här är förlängningen av den europeiska kolonialismen eller den amerikanska och imperialismen det går naturligtvis att diskutera och ska diskuteras och kritiseras hur Israel hanterar ockupationspolitiken på Västbanken, hur man förhåller sig till Gaza och så vidare. men om man ska diskutera Israel utifrån koloniala termer så måste man ändå först och främst svara på grundfrågan om Israel är eller inte är en legitim statsbildning. Om man uppfattar att idén och den genomförda idén om ett judiskt hemland är legitimt eller inte. Att börja diskutera Israel enbart efter 1967 blir inte särskilt produktiv. Och det här ställer till en hel del problem. Jag sitter här med en grupp studenter som väntar på att jag ska komma tillbaka in i seminarierummet. Och där vi diskuterar eh, bristande kunskaper som finns om, om Israel-Palestina-konflikten. När det finns en avsaknad av kunskaper om, om historien, och det finns en, 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 eh, en, en postkolonial analys som förenklar alltihopa. ihop, eh, så blir det ju lätt till att man griper till, till slagord. Och med de här slagorden så kommer det också en avhumanisering av, av Israel som nation och, och eh, israeler Israel blir en kolonialmakt och, och eh, israeler blir kolonisatörer.
0: utmanat att du påminner den studenter, Kristen du vet vi att vi behöver driva på det här vi ska då gå vidare till nästa fråga som jag tror väldigt många funderar på hur skiljer man den legitima kritiken mot israel och israelisk utrikespolitik eh, från antisemitism eh, när det slår över i det? Finns det några lackmustest man kan göra eller frågor man kan ställa sig? Börja med dig Eli, hur skulle du resonera
3: Det är ju väldigt svårt därför det, det är ju... Men man kan ju vara djupt engagerad för... Eh, Exempelvis Palestinas framtid och tvåstadslösning och utan att vara antisemit och en stor fredsrörelse i Israel som har engagerats i det här. Men om man ignorerar exempelvis när palestinier, om man säger eh, Nar el-Bared eller Hama eller något sånt så är de flesta palestinaktivister helt ovetande om vad det är. Det är alltså Nar el-Bared är ett eh, palestinskt flyktingläger i Libanon. Eh, som eh, jag tror 2007 eh, attackerades av den libanesiska armén och gjorde 30 000 palestinier hemlösa. De är fortfarande hemlösa. Inga har skrivit ett ord eh, eh, Hama eh, i Syrien, eh, början på 80-talet tror jag, bombade man sönder och samman. Det var brödarskapets fäste i Syrien. Mm. Eh, ungefär 18 000 personer mördades. Ingen brydde sig IS eh, under sin eh, invasion av eh, ockupation av flyktingläget Yarmouk i Syrien. var väldigt måna om att eh, mörda så många palestinska nationalister som möjligt. som en palestinsk stat i IS världsbild inte har någon legitimitet. Ignorerar man allt det, då har man visat att det inte är det palestinska lidandet som är problemet utan det är förövaren som ska stämma in på tillståndet. Alla de människor som kommit hit exempelvis, flyktingar från olika ställen på jorden, från Irak, från Syrien, därför att de regimer de lever under har varit fruktansvärda. Många av dem kan inte ens ut i på kartan, har det Enorm energi för att ata Israel. Nu skulle aldrig gå ut och demonstrera mot sin egen regering. Vi har nu ett tillstånd där Pakistan har bestämt sig för att utvisa 1,7 miljoner afghaner. De har en månad på sig att lämna. Jag ser inga demonstrationer på Sveriges Det är inte What about this, Utan det är att ha en fixering vid Israel som vittnar om att man ser Israel på ett annat sätt när det gäller övergreppen än någon annan. Israel blir liksom rätt förövare mm. för den bild man har. Och det menar jag är ett exempel på, på, på
1: uttryck för antisemitism.
0: Okej, okay. samma fråga till dig Christer. Eh, har du något enkelt lakmustest eller hur ska man tänka?
1: Ja, eh, antisemitism kräver ju inga kunskaper. Antisemitism är i grund och botten en, 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 en känsla, eh, någon form av behov som man ger eh, uttryck för. Så den första frågan att ställa eh, eh, tycker jag eh, är att försöka lugna ner situationen när den är upphetsad. Men man behöver ändå ställa den grundläggande frågan om den man diskuterar med uppfattar att eh, Israel eh, som ett judiskt hemland är någonting legitimt eller inte. Eh, så om man svarar nej på den frågan så är det svårt att fortsätta eh, diskussionen. Säger man eh, ja, det är viktigt att Israel existerar som ett judiskt eh, hemland utav så många uppenbara, inte minst eh, historiska skäl. Då kan vi sätta igång och undersöka eh, vad har blivit fel? Eh, vad är Israels fel? Vad är eh, omvärldens fel? Vad är västvärldens fel? Eh, för då kan man gå ifrån antisemitiska känslor till en mer analytisk undersökning av problemet. Men jag vill också säga att jag har väldigt, väldigt stor förståelse för personer som, som har sina släktingar i Gaza, som har vänner i Gaza och är, är livrädda och, och är, är drabbade i, i den här situationen jag förstår att, äh, att äh, när man är, är utsatt på det sättet äh, att man kan ge uttryck för saker som, som, äh, som inte är relevanta, som inte är sanna, äh, därför man är rädd och, och, och det är en rädsla jag förstår äh, det jag inte förstår och accepterar det är de som inte är drabbade och som eldar på detta istället för att hjälpa till i situationen. Antisemitiska uttryck uttog palestinska demonstrationer i Sverige det gynnar ju inte den palestinska saken, det minsta. Det gynnar möjligtvis den egna identiteten förhärligande och stundens hetta. Men långsiktigt så behöver både Palestina och israeler kritiska och goda vänner-
0: jag ska säga att jag har, innan vi har här, hade det här samtalet så har jag gjort en intervju med eh, Nalin Baxi tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot eh, och hon och jag vi, vi pratade och då och det så här Nalin Baxi, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och känd politiker, numera skribent och sjuksköterska Varmt välkommen hit Nalin Tack så mycket du, eh, Hur har du upplevt den här perioden efter hamas attacken den 7 oktober, när det gäller reaktioner och, och stämningar i, i Sverige? För mig blev jag ju chockad och många runt mig att man kunde
4: eh, en sån attack en sån som påminner om IS-metoder. Det hade man inte i Kina Håsbarnaset kunnat förutse att det fanns någon annan i en IS som skulle kunna göra så fruktansvärd då att Döda barn, våldsta kvinnor. Eh, och det känner alla eh, jag pratar med eh, på ett sätt. Men sen finns ju det som har utvecklats nu som oroar mig ännu mer. Det finns också de som ursäktar det. Alltså säger till exempel, ja men. Och då säger jag hela tiden, nej jag vill inte höra men. Det som Hamas gjorde, det är bara IS som har gjort på det sättet. Och då, det måste fördömas på alla sätt. Det är barbari. Och man kan inte ursäkta barbari.
0: Och... Men det här männet du beskriver, vad är det som brukar komma efter männet? På vilket sätt är det folk ändå försöker urskulda? Då, ja, men, exempelvis,
4: exempel, jag har på eh, deras palestinias utsatta situation. Tänk på ockupationen. Tänk på det här. Och då säger jag så här, jag har själv som umgått i demonstrationer för Palestina. Jag tycker själv att det ska vara tvåstadslösning. Palestinierna ska ha sina rättigheter. Absolut. Men men då för min del ing, det finns ingenting som ursäktar antisemitism. Det finns ingenting som ursäktar att folk är förtryckta. Man kan bara förtryck bedriva sin äh, motståndsrörelse, man kan bedriva sin kamp. Men inte på det sättet att man går, dödar barn, våldtar kvinnor och det finns människor i Malmö som går och firar det. För mig är det, alltså, jag kan inte fatta att vi har gått så illa i mänskligheten. Det kan inte jag fatta.
0: Mm. När du säger att det finns, eller det exempel på antisemitism, vad är det du tänker på för, för stämningar eller eller reaktioner då?
4: Ja, men om man tänker nu, dels de här som då går ut i demonstrationerna och slår till judarna. Det finns människor i Frankrike vars just målas med Davidstjärna. Det var en kvinna som blev attackerad, faktiskt 30-årig. Och då tänker jag ofta så här. Det finns fortfarande människor som bara ett ursäkt. Man måste förstå att precis som när jag var i en debatt med uh, Mehmet Kaplan i radion 2003. Redan, alltså exakt 20 år sedan. Och då mm. lyfte jag just antisemitismen bland unga muslimer. Och varpå han sa, ja men du måste förstå att eh, deras systrar och bröder mördas i Palestina. Och det blir, men det finns ingen ursäkt för det. Föreställ dig, föreställ dig nu att kurderna i Sverige skulle uppmana andra kurder att attackera turkar varje gång Erdogan angriper kurder i norra Syrien. Det skulle bli ett himla liv. För turtar mm. i Sverige har inget ansvar för vad Erdogan ställer till med. På samma sätt judar i Sverige inte har något ansvar för vad Netanyahu ställer till med. Så att det där är, det är en lång diskussion. Det en, eller, det att antisemitismen, jag har reagerat på det i mer än 20 år. Och redan för 13-14 år sedan försökte jag väcka också debatt och diskussion. Det är tyvärr stor antisemitism ibland muslimska gruppen i Malmö bland annat och jag fick hårt kritik för det.
0: Ja, men vad är det för, vad är det för reaktioner du har mötts av då? Att, är det att du själv skuldbelägger då? Eller vad, 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 vad säger folk då?
4: Nej, men då skrev till exempel Aftonbladets eh, kulturskribent Petter Larsson så att jag pratade i nattmässan att jag hade inget, eh, inga bevis för det som jag pratade om. Hur kunde jag säga eh, just det, att jag utvekade muslimer om jag borde be om ursäkt? Att det var ju du vet, det var så tabu att prata om det och då kan jag säga som sagt, redan 2003 finns ju faktiskt intervjun där jag försöker säga att det är mycket unga muslimer. Vet du, som jag och som riksdagsläm mot, det är i tunnelbana i alla år och offentlig mm. och jag träffar många många unga människor som åkte tunnelbana och så kunde de sätta sig och prata och då sa de om till exempel... Tidningar, alltså, ja, men du vet judarna som äger det här. Judarna gör det här, men nu förstår du att det ingår i den här antisemitiska teorin. Men det gick liksom inte, och många gånger som sa man till mig att du är så naiv, exakt efter september, det var ju många gånger som att det judarna själva som ligger bakom det här. Så att det finns ju de här tankarna, fanns ju under så lång tid, och jag måste bara säga jämföra 1980. Då var jag ju engagerad i liksom Palestina-frågan. Och var på demonstrationer. Och säga, men alltså jag kommer aldrig ihåg, vi sa judar hit är judar. Det var aldrig. Utan man sa Israel, du bedriver os musik och i palestinerska sina rättigheter. Men det till att upptäcka på 90-talet, i skulle jag 90-talet, där folk berättade. Jag hade ju en person som faktiskt jobbade lite ganska med judisk bakgrund. som var tvungen att sluta och så att eh, han hade fått ha kors utanför sin arbetsplats. Det är inget nytt om man ser så. När politiker ställer sig upp och säger att oh, det är förskräckligt med antisemitismen har blundat i 20-25 år. Det fanns där. Mm. Ja.
0: Men, men du har haft koll på frågan länge och säkert funderat mycket. Vad, om vi ska spåra orsakerna. Är det här någonting som kommer som han har med sig för att man är född i Mellanöstern? Är det någonting som man lär sig av sina föräldrar? Eller utvecklas det här i Sverige av... Alltså vissa predikanter eller islamister. Eller vad, vad, så säga, vad är den vanligaste källan idag tror du till, till antisemitismen? Till att man, blir, till att man hyser sådana här föreställningar?
4: Det är mycket islamister som skrider. Det är inte alltid föräldrar. En del föräldrar finns till exempel de som kommer från en av de här länderna. Men jag vet också föräldrar som har samma syn som jag. Herregud, människovärdet. Förstår man måste försvara människovärdet och de kan få barn när deras alltså barn går på dem i teorin teorier genom judar som styr hela världen och eh, alltså, de kan säga sådana saker som att tänka nej men gud det här är inte sant vad är det jag hör sen så måste jag säga att jag, du frågar vilka, vad är det som har hänt jag tänker på 80-talet då, då var det politiska ideologier, det var där vi stod sen så har det mm. då, i svenska samhället det är ett miljontals kronor i, i bidrag till islamistiska organisationer som på heltid ägnat sig åt att sprida judahat. Jag minns också att jag var med i Agenda för nästan mer än 20 år sedan. Då var en imam som var med, mina Rozi, som jobbade på och Då sa han så här men vad ska jag göra? Så jag jobbar ju på tunnelbanan. Jag är trött när jag kommer hem. Jag har inte den tiden att bekämpa antisemitismen. Till skillnad då från de här som får miljoner av stat, min regioner. Mm. Och de kan på heltid sprida ut sitt hat mot eh, judar och mot andra grupper. Så att det är väldigt mycket det svenska samhällets ansvar. Det.
0: Okej, okay, och då kommer den stora frågan. Vad, vad gör vi åt saken? Ja, du.
4: Det första jag skulle vilja är att stoppa alla pengarna till civilsamhället, om man ser så. Jag är mm. kritisk till civilsamhället.
0: Det är och då menar du alltså då studieförbund och Alltid. församlingar och så vidare? Pausa ja, alltså,
4: okay. vi civilsamhället i fem år så kommer Sverige bli mycket bättre land. Det hävdar jag. jag Titta bara mm. på senaste fusken med läxläsning. Och Det ena, så att folk inte har pengar att på heltid sprida ut sitt hat. Två, friskolorna måste försvinna vi ska gå i en skola tillsammans blandat det räcker med de här olika skolorna det har bara byggt upp hat mot kristna mot muslimer mot judar mm. det måste försvinna och redan från förskolan så förskolan så ska man kunna prata om just det här. Om det är en blandad förskola så pratar om människors lika värde. Jag ser det på mina syskonbarn som går i en blandad skola. Där pratar man om människors lika värde. Man får inte göra skillnad på folk som är till en viss religiös grupp. Och då menar jag i de familjer där hatet finns så kommer ändå skolan att påverka. Alltså jag jämför med, jag kom hit som 13-åring Och det kan jag säga, ja det är utsatts ju för väldigt mycket förtryck som barn och lärarna som slog oss. Och väldigt mycket hat. Och jag kommer ihåg i början så ville jag inte alls prata med de turkiska barnen. Men i gymnasiet då hade jag det släppt tack vare SSU, tack vare svenska kompisar och blandningen. Så kommer jag ihåg vi hade fotbollsmatch. Det är klart då höjade jag på Jaffer i min klass och var turk inte på kurd i den andra klassen. Så att det är oerhört viktigt. Att vi är blandade. Det är ju. Och sen så förväntar jag mig alla politiska partis företrädare tar kraftigt avstånd från antisemitismen. Det spelar stor roll. Och jag hade också väntat mig att de här så kallade muslimska företrädarna skulle gå ut och ta kraftigt avstånd. Men det är tyst. Och det är jag väldigt besviken över. Samtidigt som jag vet att jättemånga muslimer, för det finns också en fara i en del det jag ser på Twitter ibland, en del av de debattörer som säger ja, muslimerna är tysta, de, är, de är, håller med det här. Så är det inte. Jättemånga muslimer som har sagt att de skäms över att vara muslimer efter det de har sett vad Hamas har gjort. Så att det finns ju hur många muslimer som tar avstånd, också muslimer från som Eritrea var en man som jag träffade på tunnelbanan som sa ni från Mellanöstern, ni har förstört islams namn, ni med alla era konflikter och er barbari. Alltså det finns ju också en konflikt mellan muslimerna för att de tycker att ni kommer inte
0: förstör vår religion
4: med era konflikter. Så att det finns ja, olika
0: sätt. Mm. Eh, när du kommer med de här förslagen eh, jag vet inte oh, oh, eh, du har ju slutat som politiker men du, du är väl fortfarande socialdemokrat, vad va säger folk inom, inom partiet eller folk du, du träffar så att säga, håller man med, man, man med dig generellt? Jag jobbar som sjuksköterska mer än heltid och
4: eh, försöker skriva Så alltså jag träffar folk jag har väldigt liten möjlighet att träffa. men det är klart de får jag har kontakt med, de håller med men det är inte lätta frågor när jag säger så här, stoppa att uh, civilsamhället under fem år så kommer ni se, mm. se en annan resultat. Och då finns ju du vet hela folkrörelsen i Sverige som går ut bara och blir rasande över ett sådant förslag. Så att det är inte lätt, men politiken måste våga nu. Bara se paus nu. Vi väntar i fem år och vi ser vad det här leder till.
0: Du den en avslutande fråga. Optimistisk, pessimistisk inför framtiden. Vad, vad känner du? Hur, hur mycket hopp har du att vi, vi kan vända utvecklingen? Jag har alltid varit en optimistisk
4: person. Alltid trodde att man ska kunna vända utvecklingen. Men eh, den senaste veckorna måste jag säga att jag har tappat lite tron. Det har jag gjort. Vad är det som händer? och Jag känner också att vi har fått, sån, vi har fått en sån politikerklass tillsammans med om jag ska vara elak med en del av er journalister. Som har ägnat alldeles för många år åt det politiska spelet om vem som ska regera med vem och allt det som ni tycker är spännande. Medan problemen mm. bara växt och växt och växt i samhället. Och det är väl där min pessimism är. Har vi idag företrädare som faktiskt orkat ta tag i det och lista sig ovanförsiktigt i det politiska spelet och sin egen position. Utan våga prata om de riktiga samhällsproblemen och våga riskera sina karriärer för det som är rätt. Ja, då skulle jag vara optimistisk. Men jag är på den punkten helt.
0: Okej, jag får passa på att be om ursäkt för den samlade journalistkåren där då, även fast inte jag eh, företräder den. Stort tack, eh, Nalin Baxi, för att du kom och pratade med mig idag. Tack så mycket. Ja, så lät alltså när jag intervjuade Nalin Baxi. Eh, idag så skrev, eh, om vi ska gå vidare, så skrev ju statsministern en debattartikel eh, i, i vår tidning som handlar om just antisemitism. En av de åtgärderna han talade om då var att medvetandegörande och kunskap Krister hjälper medvetandegörande och kunskap mot antisemitism? Och i vilken grad vet vi det?
1: I vilken grad vet vi inte. Vi vet att det hjälper något. Vi vet att det inte löser hela problemet. Jag är inte så naiv att jag tror att undervisning och utbildning är lösningen på alla världens problem. Men om undervisning inte har någonting att bidra med så är vi ganska illa ute. Det finns flera områden som är väldigt eftersatta. Ett område är undervisningen om förintelsen. Det finns ett enormt engagemang för att undervisa om förintelsen. Svenska elever har sedan millenniskiftet kommit att besöka Auschwitz-museet i en proportion som är helt enorm. Det är vanligare idag att en tonåring besöker Auschwitz än att man konfirmerar sig. Det finns Oj. ett, 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 ett jättelikt engagemang. Detta engagemang eh, grundar sig eh, i både elever och lärare som lokalpolitiker som vinniga eh, att bidra till en eh, tilltro till demokrati och mänskliga rättigheter och så vidare. Problemet är, att eh, jag handleder en doktorand som disputerar efter årsskiftet som visar på hur antisemitismen försvinner ut ur den här undervisningen Eh, eh, studiet av eh, förintelsen handlar inte så mycket om att förstå förintelsen som att använda förintelsen som ett moraliskt exempel för att bemöta olika former av intolerans som man uppfattar problematiska i det samtida samhället. Och där har man då inte då identifierat antisemitism som ett problem. Så dels som missuppfattar man vad förintelsen var genom att antisemitism inte är centralt i undervisningen om förintelsen. Och man anser heller inte att förintelsen är viktig för att bemöta en antisemitism som man inte känner av eh, idag. Eh, det är ett område där vi har väldigt mycket att göra och där jag tror väldigt mycket på fortbildning av lärare. Så det är goda eh, och starka engagemang som finns man kan få en bättre riktning och bättre underbyggnad. Eh, sedan eh, så skulle jag nog vilja påstå att merparten av eh, eleverna i Sverige eh, kommer inte fram till eh, historieundervisningen och inte heller samhällskapsundervisningen israel-palestina konflikten. Eh, eh, vi har gått om vittnesmål från lärare i, i vår verksamhet eh, som att säger att de upplever att de har alldeles för stranna kunskaper om israel palestina konflikten, vilket gör att det blir väldigt obekvämt att hantera den frågan. När den affektivt dyker upp i klassrummet. I, i Så det är två stycken områden där jag tror eh, att det är nödvändigt eh, att, att eh, förbättra eh, kunskapen, inte minst hos lärare.
0: Mm. Kunskap och utbildning kan hjälpa i alla fall lite tog Eli, vad tror du hjälper mot antisemitism?
3: Jag håller med Kristian om det och jag har ju haft förmånen att se eh, på de resor som Segerstedt har gjort eh, hur diskussionerna kring frågan, vi åker exempelvis till Polen, det får en effekt om man går in eh, på djupet. Men jag tror också att det är ett samhällsklimat. Jag vill ge ett exempel, jag kommer inte ihåg vilket ord det var, men det var en av de här... Eh, eh, Högskolorna, inte högskolan är ju någon slags en form av skola där lärare ville på området stod för förintelsen, vill de förintelsen och en kille där reste sig upp och ifrågasatte lärarens budskap en kille med bakgrund läraren sa att det där har vi inte tid med och skickade ut honom läraren var vikarie och och han blev sedan uppkallad till projektledande. projektledaren projektledaren så där kan man inte tala till en elev läraren hade ett maktövertag i klassen som han behövde hantera mer varsam och för den här eleven som kom från Mellanöstern såg historien ut på ett annat sätt än vad det såg ut för andra och det borde man också ta hänsyn till, det blir liksom fakta mot fakta och jag lägger funderat på vad, vad skulle hända i den skolan med den här läraren om samma elev hade att Kalle Pettersson och varit nazist istället. Jag tror att hela samhällsklimatet måste lära sig och förstå att det spelar ingen roll varifrån människor kommer. Kommer de från Mellanöstern, kommer de från Sverige och uttrycker såna här saker så är det samma problem. Och bör hanteras likadant. Det finns inga ursäkter för att man är antisemit som förnekar förintelsen för att man kommer från Mellanöstern lika lite som det finns någon ursäkt för att man är svensk nazist. Mm. Och den här idén, liksom, hela det här samhällsklimatet som vi har om man på olika sätt försöker navigera mellan känslor och olika idéer om, om intersektionell maktanavis och sådär. Det förstör det sunda förnuftet. Och det gör det omöjligt att hantera eh, då antisemitiska uttryck. Mm.
0: Det du tar upp, eller det, det anknyter ju till den här, att det finns en föreställning att antisemitismen som kommer från Mellanöstern är något som har kommit med invandring och att det ytterst utgår från demografi vad, vad gäller ursprung. Vad säger du, Christer? Då vet vi att det finns någon koppling mellan exempelvis andelen personer med bakgrund i Mellanöstern i ett land och graden av antisemitism i det landet? Kan man resonera i sådana termer?
1: Ja, jag var inne på det förut. Sverige är ett av världens minst antisemitiska länder och Mellanöstern är världens mest antisemitiska region. vid internationella jämförelser. Så det är självklart att det blir en enorm kontrastverkan när man kommer från ett samman sammanhang där antisemitism snarare är legio än, än någonting som uppfattas som anstötligt. Och det blir ändå också naturligtvis en, en konfliktyta. Och ett integrationshinder skulle jag säga. Jag brukar också ta an de demokratiska utanförskapsområden. I min forskning har jag också tittat på högrextrema reproduktionen i svensk, rural miljö. Det finns ett antal geografiska områden i Sverige där högerextrema grupper reproduceras generation efter generation och när Mona Salin tidigare var samordnare mot våldsbejakande extremism så hade de slogan och de sa att ingen föds till extremist och det är naturligtvis sant, jag skulle också säga att ingen föds till demokrat för att bli demokrat så måste du få en demokratisk impuls någonstans ifrån. Du måste växa upp i en familj, i ett närsamhälle, i ett föreningsliv, i ett sammanhang eh, med demokratiska värderingar, med en demokratisk praktik. Eh, det finns områden eh, i Sverige där tilltron till demokratiska institutioner, eh, tilltron till myndigheter, tilltron till och tilliten till varandra- är svag det, problemet är inte att människor radikaliseras från att vara demokrater till att bli antisemiter man är född och uppvuxen och uppfostrad till ett antisemitiskt tänkesätt och, och språkbruk jag skulle säga att det behövs ett demokratilyft i Sveriges demokratiska utanförskapsområden Oavsett om de är svensk landsbygd eller svensk eh, förort Svensk skola är väldigt bra på att verkställa sitt demokratiuppdrag. Men man är som bäst där eh, eleverna är demokrater från början. Och man är som svagast av uppenbara skäl där man har ganska många elever som kommer från icke-demokratiska hem. Mm. Eh, och eh, det är ingenting som vi kommer lösa med normkritisk pedagogik vill jag lova- eh, där krävs det någonting helt annat. Det demokratiska språket inte finns i hemmet så måste det ersättas med någonting annat i skolan och det är väldigt tidskrävande. Och antingen så börjar vi beta av på oss eh, den skulden. eller så får vi skörda fruktan av den senare.
0: Hörni, vi ska se ihop det här. Christer studenter vill säkert ha sin lärare tillbaka. Jag tänkte bara be er som avslutning nu om man själv då som många av oss känner vanmakt, vånda och bekymras över den här rasismen och antisemitismen. Finns det någonting man kan göra själv och vad skulle det så val vara? Eli, ska du börja? Till att
3: börja med att inte röra ihop rasism och antisemitism. Okej,
0: okay, eh, eh,
3: Antisemitismen har sin särställning och är speciellt eftersom som jag sa tidigare jag vill inte använda uttrycket vanlig rasism därför det kan missförstås. Men rasism i allmänhet kanske är bättre. Så ser ju rasisten ner på sitt hatopjekt. Och har alltså föreställningar om att man är liksom sämre människor smutsig och mindre klok och så vidare. Antismitismen är en kombination av på Å ena sidan är judar som råttor enligt, eh, enligt nazisternas propagandafilm. Men de är å andra sidan också förmögna kontrollera hela världen på olika sätt med sin ekonomi och så vidare. Eh, och jag tror att det är viktigt att hålla den skillnaden och förstå den. Därför att om man rör ihop all rasismen så att den blir likadan med eller mindre. För att det ska passa den här jämkningsidén som vi har i Sverige. Att alla ska vara lika utsatta eller alla ska vara lika bra och sådär. Då, då, då kommer vi inte komma någon vart överhuvudtaget. Det andra är att ifrågasätta och problematisera de teorier som har varit förhärskande i Sverige som universallösningar på problem. Människor har förlätts på jordens fördömda Frans och Så fort de då ser det som händer i Gaza för de omedelbara associationer till enbördeskriget i Algeriet för de har läst en bok. Inget är så farligt som människor som bara läst en bok. Men det där är väldigt vanligt i halv, halvutbildat Sverige. Där de här teorierna har matats fram, inte minst på universiteten, för att förklara hur hela eh, samhället ser ut. Och där måste man också eh, bjuda motstånd. Det är inte universalteorier. De går inte alltid använd. Så det är mycket som, som behöver så att säga, göras som inte är direkt information om antisemitism.
0: Okej, okay, alldeles utmärkt. Eh, Christer, då får du slutorden. Samma fråga till dig. Vad, vad skulle du säga är det viktigaste att man håller i huvudet och eh, försöker göra ifall man själv vill engagera sig i den här frågan?
1: Jag tror att alla människor eh, kan göra ett bidrag genom att engagera sig på sociala medier på riktigt alltså. Eh, när studenterna är eh, här nu så de är de yrkesverksamma lärare, de, de flesta. Eh, när vi hade en genomgång här i morse, hur de upplevde situationen sen förra kursomgången så berättade de att det är inte är så mycket i klassrummet. Men det finns där i luften hela tiden och det laddas eh, med olika former av, av uttryck som kommer via sociala medier. Och det är definitivt min erfarenhet också. Jag har sällan sett så mycket antisemitism så koncentrerad och, och så långt in i mainstream-samhället som under de gångna månaden. Jag tror att vi alla kan göra nytta av att bara inne och plocka bort en del kommentarer och ändå hellre engagera oss i, i, i diskussioner. Säga ifrån, ställa frågor- och, och visa eh, att, 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 att det finns där. Det, att, att, att vara eh, jude i Sverige idag, att, att vara en ungjudisk eh, elev och, och se de här olika formerna finnas av antisemitism är ju naturligtvis en fruktansvärd eh, upplevelse. En, en rädsla, en otrygghet i att gå till skolan nu behövs verkligen alla våra röster att, att vi är där och, och säger något annat inleder diskussioner diskussionerna.
0: Alla våra röster behövs får bli då slutordet för idag. Eh, stort tack Eli Gönder och Christer Mattsson för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack. tack. När vi alltså har pratat om antisemitismen i spåren av Hamas attack på Israel den 7 oktober. Just på 85-årsdagen av Kristallnatten, eller novemberprogrammerna som det också kallas. Eh, stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni tyckte det var intressant och lärorikt Och ni är förstås varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Och bara maila till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, Han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.